0: Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver pour prendre le large. En 2024, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Carreau devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2023. Alors soutenez-les en faisant un don sur le website station carouxsnsmorg venant les rencontrer sur le port de Carreau, en soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Carreau, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous Dans un monde sans fil avec la 5G, le Wi-Fi, on ne pense pas aux câbles. Et pourtant, quand vous passez votre commande sur le web, vous n'imaginez pas que celle-ci va voyager sous la mer et les océans avant de passer à travers les serveurs d'un géant de la tech et enfin arriver sur un computer de réception de commandes à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, dans ces bleus, on s'intéresse à ce qui fait que tous les jours, nous pouvons utiliser notre téléphone, le web et regarder la télé en même temps, tout en étant connectés au monde entier. Pour nous parler hub internet et câbles sous-marins, je suis reçu par…
1: Claire shadow directrice marketing pour Digitality à Marseille. Ravi d'être avec vous aujourd'hui Jean-Michel.
0: Bonjour Claire Chadoun, merci de recevoir ici dans vos locaux, dans l'enceinte du Grand Port de Marseille, les auditeurs du podcast de C'est Bleu et de Radio Maritima. Alors nous avons une vue magnifique sur la Méditerranée et vous allez comprendre, chers auditeurs, que cela a une incidence sur nos propos. Mais Avant de tout nous dire sur les secrets d'Internet et des câbles sous-marins, je vous laisse le soin de vous présenter.
1: Alors oui, qui est Digital Realty Donc nous sommes le leader des data centers dans le monde. Donc nous fournissons des bâtiments qui permettent d'héberger les serveurs des sociétés et donc in fine de soutenir les usages numériques de tout un chacun. Voilà, donc le data center, c'est finalement complètement indispensable pour nos vies numériques. Et donc on est présent dans le monde, dans 27 pays, 300 data centers et en France, plus spécifiquement à Paris et Marseille.
0: Et ici à Marseille, dans le GPMM. Et pourquoi au bord de la mer Parce que là, on est vraiment euh, devant, sur les quais du GPMM. Et pourquoi ici et pas ailleurs <rire>
1: Alors oui, on a pris un data center avec vue. Euh, je peux vous dire que c'est euh, complètement atypique. Euh, ça n'existe pas ou très peu dans le monde. Donc, on s'estime euh, très chanceux. Euh, pourquoi Marseille Eh bien, parce que Marseille, c'est un, encore une fois un, une ville qui bénéficie de sa géographie euh, tout à fait euh, exceptionnelle. Euh, c'est une ville qui est ouverte euh, sur la Méditerranée et sur le monde grâce euh, notamment aux câbles sous-marins. Donc, je sais que vous allez en parler plus en et détail. Oui. Voilà, mais ouais. euh, concrètement, euh, grâce à ces câbles, on, on connecte plus de 40, Trois pays dans le monde, 4,5 milliards d'utilisateurs mobiles. Et donc, euh, les géants de la tech, mais pas que, euh, les entreprises aussi euh, locales, euh, voient ici une opportunité de positionner euh, leurs serveurs, leurs infrastructures pour euh, desservir euh, leurs services et leurs données euh, un peu partout
0: dans le monde. L'histoire, rendez-vous avec euh, les nouvelles technologies, puisque, comme vous l'avez dit, euh, nous sommes dans l'ancienne base des sous-marins, euh, designé par les nazis et construit euh, par euh, les français pendant la seconde guerre mondiale donc vous avez besoin d'un bâtiment qui soit bien protégé euh, mais en même temps euh, qui bénéficie d'un accès à la mer pour les câbles sous-marins parce que vous l'avez compris cher auditeur euh, quand vous utilisez même votre téléphone portable et eh bien vous utilisez des données qui passent sous la mer à travers des, des, des câbles sous-marins donc vous avez besoin de ce bâtiment euh, bien construit hein les, les, les allemands pendant la seconde guerre mondiale faisaient des choses qui résiste bien euh, qui soit à l'abri de toute l'humidité de toutes les vibrations euh, pour faire du froid et c'est pour ça que vous êtes installé ici et bien sûr le, le câble sous-marin. Alors qu Qu'est-ce qu qui fait un peu la, la, la particularité Quelles sont vos, voilà, les, les, les missions Combien de personnes travaillent euh, ici Aujourd'hui, c'est calme, euh, mais en réalité, euh, ça va vite. Hein. Ici, ça va très, très, très très vite. Il y a une très bonne connexion, je peux vous dire.
1: J'espère bien, effectivement. <rire> euh, oui, oui, on a euh, une mission euh, fondamentale qui est la continuité d'activité. Hein. Euh, ce que l'on vend, c'est euh, des services qui tournent tout le temps. Euh, donc, la mission de nos équipes, c'est vraiment de faire tourner euh, ces bâtiments et derrière ces services. Euh, H24, euh, 365 jours par an avec euh, des, des niveaux de service euh, hyper élevés. Donc on a des, des profils euh, assez variés, euh, on a des, des techniciens sur la partie infrastructure qui vont piloter tout ce qui est froid, tout ce qui est alimentation électrique et également on va avoir des profils euh, orientés clients qui vont permettre d'interconnecter euh, les clients entre eux parce que c'est toute la valeur de notre data center. En fait, on, on forme une véritable place de marché où euh, les clients viennent échanger de la donnée et des services entre eux pour euh, créer de la valeur au sein de leur entreprise et puis peut-être développer des avantages concurrentiels, etc. Donc, on n'est on est vraiment pas sur une, sur une île ici. On non. est vraiment <rire> au cœur d'un hub ultra, ultra connecté euh, avec euh, des équipes qui euh, travaillent tous les jours d'arrache-pied. Euh, euh, on a une centaine de personnes en, en salariés directs, 400 en plus qui travaillent euh, euh, sur des services de... De, de gestion, de sécurité, de maintenance, etc. Voilà, donc c'est tout un écosystème local qui vit autour de ces data centers.
0: On expliquera un peu plus tard comment fonctionne un hub et un data center. Mais avant de, que l'information arrive dans ce hub, eh bien, il faut passer par des, des câbles sous-marins. Alors, vous l'avez dit un peu en, en introduction, qu'est-ce qui fait que Marseille est là la Méditerranée, Marseille a toujours été ouvert sur la Méditerranée, sur l'Afrique, sur l'Orient. Mais maintenant, on est ouvert aussi bien sur la Chine. Parce qu'une un, un petit, petite donnée, quand vous cliquez sur votre téléphone pour commander quelque chose sur un fameux site chinois, ça passe. Ça passe par où Ça passe par ici Ça passe par le câble sous-marin Et en combien de temps ça arrive en Chine
1: alors vous n'allez pas m'en croire mais effectivement il n'y a rien de virtuel dans ce monde oui. <rire> donc la donnée euh, n'est pas virtuelle, elle passe par euh, de la fibre optique euh, et euh, des data centers et elle chemine euh, comme ça un peu tra vers, euh, à travers le monde entier euh, donc euh, c'est une chance pour la France d'avoir des, des hubs euh, comme Paris et Marseille qui permettent de massivement pouvoir euh, accueillir ces données et euh, pouvoir les rééchanger un peu partout dans le monde hein. ça nous positionne parmi les grandes plaques euh, euh, en termes de connectivité dans le monde. Euh, C'est
0: géostratégique. Hein.
1: C'est complètement géostratégique. Euh, je pense que les pouvoirs publics l'ont bien compris. Euh, on est le seul pays en Europe à avoir deux hubs d'envergure mondiale. Euh, Paris étant classé 5e, euh, Marseille étant classé 7e. Euh, voilà, ça, ça donne quand même une bonne configuration de euh, l'avantage complètement compétitif que représentent ces câbles pour un pays euh, ou pour une
0: ville même. Alors, on va parler câbles évidemment, puisque pour être connecté au monde entier il faut des câbles, l'histoire des câbles c'est pas nouveau hein. euh, 1850 euh, avec nos fameux L'ami anglais, euh, bah, la France tire un câble sous-marin, euh, sous la manche. Euh, mais on a bien compris que pour euh, que les informations aillent bien plus vite, euh, il a fallu traverser l'Atlantique. Ça, c'était le, le challenge du siècle dernier. Là, on est avant la guerre de sécession. Donc, vous voyez, euh, traverser l'Atlantique, euh, ça peut se faire très, très rapidement. De nos jours, le record à la voile est de 4 jours. Mais euh, pour traverser l'Atlantique, à une certaine époque, euh, des données euh, mettaient plus de 20 minutes à traverser. Euh, Déjà, c'était une, une révolution quand on, on pense que bah, le Titanic, euh, il n'est jamais arrivé. Mais voilà, donc vous avez bien compris, les, les câbles, un, un câble sous-marin, euh, c'est quoi exactement C'est un fil électrique en cuivre, hein, à la base, c'était du cuivre qui est entouré de caoutchouc, plis de plastique, euh, et maintenant, bah, c'est de la fibre, c'est un, un tout petit, euh, oui, c'est un peu plus gros qu'un qu cheveu. La taille
1: d'un hein, cheveu. Voilà, la taille d'un
0: cheveu, voilà, cheveu. Il y a, il y a deux... Che, il y a deux euh, deux câbles, un montant et un, et un descendant pour, pour les informations. On et, parle de perme de film Voilà, à chaque et, fois. et tout est enroulé dans un, un, un câble. Euh, C'est pour ça qu'il faut. On en reparlera à la fin de l'émission euh, sur Attention où est-ce qu'on mouille. Euh, un, un, un câble, euh, bah c est, c est, c est, ça fait quel diamètre Un, un, un câble. C'est pas très gros, hein.
1: Alors étonnamment, euh, j'ai découvert ça euh, à l'occasion euh, avec Orange Marine. Euh, C'est pas du tout euh, impressionnant, dirais-je. Un, un tuyau d'arrosage. Voilà. Euh, et effectivement, ça va. Donc quand on est en pleine mer, un petit peu loin, ça va être posé, littéralement posé, hein, au fond des mers. Euh, c'est pas, euh, pas très épais. Et puis, puis, on va se rapprocher des côtes. Puis, il y a des risques, euh, notamment d'arrachage avec euh, les passages des bateaux et les ancres Donc là, on va avoir retrouvé un peu plus d'épaisseur euh, autour de ce câble. Euh, mais effectivement, c'est étonnant à quel point euh, ça ne tient qu'à un fil, <rire> si je peux me permettre.
0: <rire> et puis, on parlait géostratégie, mais là, avec euh, la guerre en Ukraine... Euh, C'est super important. Alors on va, on va continuer un peu le, le développement de, de cette fiche technique, hein, de, de, de ce câble. Euh, ben pour proposer un câble, il faut, ben il faut un bateau. <rire> c est, c est, c est, on n'est pas encore... Peut-être que ce sera peut-être le futur avec Starlink. avec... Mais on en est encore loin, hein. les données, avant que ça passe tout par, par au-dessus de nos têtes. Donc, il faut un bon vieux bateau et une usine qui, qui fabrique en continu du câble. Et ce câble est enroulé dans le bateau. Et ensuite, le bateau, bah, il part et puis ensuite, il se connecte. Mais alors, la donnée pour nos amis qui sont un peu dans la physique ou les maths, une donnée pour qu'elle qu arrive à bon port, il faut l'alimenter Hein, c'est ça, je crois que euh, tous les 100 km tac, il faut donner une petite piche nette à, à la donnée avec euh, de l'électricité, donc il n'y a pas qu'une fibre optique, il y a aussi un courant électrique qui est autour de, de, la, de, la, de, de, de la fibre optique et puis ensuite on fait des, des raccords hein, de, comme une épissure, comme sur un... On un, appelle un, un, un répétiteur C'est voilà, ouais. voilà. aussi simple que ça on pense que c'est de la super technologie c'est de la belle technologie, mais quand même c'est assez facile, hein. c'est une technologie que tout le monde est Maîtrise.
1: Tout le monde, je ne sais pas. Euh, <rire> en tout...
0: les, les, avant, historiquement, les, les métiers, euh, les opérateurs s'associaient, c'est ça. Pour, oui. pour le, 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 le câble qui arrive chez vous, euh, qui fait le tour de l'Afrique, euh, c'est un consortium, c'est ça, qui se
1: ah oui, effectivement, là, vous faites référence à, à Tout Africa, qui est un câble euh, qui a atterri physiquement euh, à Marseille euh, en fin d'année dernière, euh, qui a euh, très humblement la vocation de révolutionner la connectivité en Afrique. L'Afrique a longtemps, euh, n'a pas eu de, de connexion sous-marine euh, pendant de nombreuses années. Et là, effectivement, on a un câble qui encercle la totalité de l'Afrique euh, et qui vient renforcer ses capacités d'échange. Donc, c'est une véritable chance. Combien euh, de kilomètres euh, je crois qu'on est à 45 000 km enfin ça fait partie des plus wow. longs câbles euh, effectivement euh, dans le monde, euh, donc c'est euh, uh, assez démentiel. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, vous parliez des temps de latence au niveau de la donnée, ça mettait 20 minutes à l'époque. Juste une précision, les câbles aujourd'hui, euh, pour faire un Marseille-Singapour, c'est 68 millisecondes. Waouh Voilà, donc <rire> une, une petite idée, j'ai rupture technologique qu'on a pu euh, vivre ces dernières années.
0: Ça va vite, ça va vite. Il y a combien de câbles dans le monde à, à peu près hein
1: il euh, y en a 400, 420, euh, je crois, dans, dans ces chiffres-là, euh, et beaucoup de projets. Euh, et donc, en fait, oui, les, les câbles, peut-être pour revenir là-dessus... Euh à l'origine, était conçu par des consortiums d'opérateurs télécoms. Mmh. Euh, donc, les, les, les opérateurs télécoms euh, se rassemblaient pour financer des projets et puis, euh, chaque opérateur euh, disait qu'il voulait un point euh, dans son pays. Donc, ça avait une forme de, de cabotage, en fait. Et donc, on avait des câbles qui faisaient euh, beaucoup d'arrêts entre euh, les différents pays. Là, on, a, on, on voit des changements assez fondamentaux dans ce milieu-là, puisqu'aujourd'hui, on a des opérateurs du numérique que tout le monde connaît, euh, GAFAM et, et consort, qui, qui ont profité de, de baisses de déjà de, de ces câbles sous-marins aujourd'hui, euh, pour euh, autofinancer euh, seuls euh, ces, ces câbles-là, et donc en, en avoir l'utilité pour leurs propres usages, et éventuellement revendre les, les surplus à d'autres acteurs. Donc il y a un vrai changement de paradigme dans l'ownership euh, de, euh, de ces câbles sous-marins. Et donc on a des câbles aujourd'hui qui font du, du euh, direct line entre un point A et un point B, avec des performances tout à fait impressionnantes.
0: C'est-à-dire que si vous achetez euh, une, euh, une paire de chaussures sur un site bien connu, ça va utiliser ses, ses propres, son propre câble pour euh, finaliser l'achat la, la, euh, de l'autre côté de l'Atlantique et ensuite que ça revienne chez nous pour la livraison, c'est ça
1: Voilà, ça peut être un réseau social euh, qui, effectivement, euh, va, va avoir ses propres câbles pour distribuer ses solutions euh, un peu partout dans le monde.
0: Vous l'avez compris, c'est... Euh, des métiers super intéressants, des métiers géostratégiques et toujours en relation avec la mer. Le plus long câble, pour votre information, il fait 39 000 kilomètres. Et il va jusqu'en Australie avec des petites ramifications à Dubaï, l'Inde, la Malaisie, la Chine et la Corée du Sud. Donc c'est assez impressionnant. Comment fonctionne maintenant on Maintenant qu'on a parlé un peu des câbles, on va parler d'un hub Comment ça fonctionne un hub Est-ce que c'est un gros disque dur comme à la maison <rire> Vous avez parlé service en introduction, mais maintenant on va parler technique, euh, après avoir parlé technique du câble. Technique du est-ce que c'est un gros disque dur comme à la maison <rire>
1: Alors c'est euh, effectivement une image que j'entends. Euh, ça soulève un tout petit peu plus de complexité et, et euh, je pense que mes équipes et nos équipes ne contrediront <rire> pas dans ce sens. Allez-y. On, on euh, non, non effectivement, on est là euh, le, le data center, donc, il a vocation euh, a déjà à connectés et donc euh, fondamentalement il faut qu'il y ait des opérateurs télécoms qui soient présents avec leurs équipements euh, dans les bâtiments donc nous on a vocation à être que dans des, euh, des villes hub euh, pour euh, Enfin, développer un maximum d'échanges numériques. Euh, ensuite euh, c'est du foncier, donc il faut euh, du sol, euh, on développe un bâtiment et puis euh, les clients viennent mettre leurs équipements et donc il faut euh, gérer euh, toute l'alimentation électrique être sûr que euh, le bâtiment tourne tout le temps puisque je pense que vous et moi vous n'apprécieriez pas de ne pas pouvoir accéder à votre compte bancaire ou euh, oui, de pouvoir oui. faire euh, votre déclaration d'impôt en temps et en heure ou je ne sais quel autre exemple euh, où vos enfants d'accéder à leur plateforme euh, oui. d'éducation <rire> en ligne. Voilà, donc euh, vous voyez le côté complètement indispensable finalement de ces infrastructures et donc euh, il faut que ça tombe tout le temps. Euh, donc on a des engagements de niveau de service pour que ça tombe tout le temps euh, et ensuite il faut refroidir le bâtiment parce que la difficulté c'est que les serveurs de nos clients, ils vont dégager de la chaleur mm -hmm. euh, et donc il faut euh, que ces serveurs ils tombent dans des bonnes conditions pour ne, pour ne pas tomber et évidemment donc, euh, le, le froid va être un point clé et là on a la chance à Marseille d'avoir développé euh, quelque chose de très sûrement mesure. Euh, C'est une solution de refroidissement innovante qu'on a développée euh, avec euh, Dalkia, avec le support de l'ADEME et la région sud qui s'appelle River Cooling. On récupère l'eau qui est évacuée d'une ancienne mine de Gardanne, euh, qui est inutilisée, qui n'est pas potable. et euh, Donc on en prend une, une petite partie et on la détourne pour récupérer les, les frigories. Et puis, il est prévu euh, d'ici à 2025 que les calories euh, repartent dans l'autre sens et soient envoyées vers Massiléo pour chauffer euh, le plus, quartier de méditerranée
0: Vous récupérez une eau qui était déjà euh, traitée mais qui ne servait plus à grand-chose. Vous refroidissez tout votre système et en plus, les calories en plus, vous allez chauffer un autre quartier. Ça, voilà, donc
1: on est en mode économie circulaire en sachant que euh, l'eau voilà, en toctel, elle n'est pas consommée. On est vraiment sur des, des circuits fermés, donc on n'a pas des consommations d'eau euh, hyper importantes associées au data center ici. Et voilà, c'est euh, la chance d'avoir pu cette déve développer cette solution sur le territoire.
0: Et puis, euh, vous êtes aussi euh, très très impliqué dans la mer hein, et puis... Euh, la Posidonie, je sais. <rire>
1: oui, euh, et j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, euh, on vient d'apprendre euh, que euh, le ministère des Transitions euh, écologiques avait validé euh, le projet Promethémède, euh, qui est un projet en fait euh, de méthodologie de comptabilité carbone euh, et qui euh, permet en fait de protéger les herbiers de Posidonie. Enfin, vous savez peut-être euh, ou peut-être pas, mais et... euh, les herbiers sont des vrais puits de carbone. Euh, ils captent cette fois plus de carbone que des forêts de feuillus françaises. C'est ça. Et malheureusement, ils sont soumis aux aléas des arrachages via les encres des bateaux, etc. Donc il y a des gros, gros enjeux autour de la posidonie pour la protéger. Et là, en fait, on, le, on a reçu le label bas carbone français là-dessus, ce qui permet demain d'aller financer des dispositifs de protection de ces herbiers et de régénération. Donc c'est une super initiative qu'on a portée avec le, le Parc des Calanques, avec Ecoact, avec Schneider DR, euh, avec euh, la contribution aussi d'Entrepreneurs pour la Planète qui nous avait mis en relation, donc on est super fiers de ce projet qui va complètement dans le sens de la décarbonation de notre territoire.
0: On le voit, la mer, euh, bah, ça a une incidence euh, sur euh, l'électronique, euh, sur l'Internet plutôt, et, ou peut-être les deux, <rire> ils, sont, euh, est, ils, sont, est, ils sont liés.
1: Euh, tout est lié, c'est le sens de l'histoire, effectivement. Tout est interconnecté et on est ravis de contribuer euh, voilà, à, ces, euh, à ces échanges multiples de données, euh, de flux euh, en toutes sortes, euh, et voilà, qui permettent de, de faire rayonner... Euh, euh, encore une fois Marseille et puis euh, et puis plus largement euh, de laisser une place à la France importante dans cette carte vis-à-vis euh, euh, -vis des, des enjeux numériques.
0: Ça va vite, ça va très très vite. Euh, comme ce, ce podcast qui, qui défile. Alors nous, euh, SNSM, on va faire quelques recommandations. Euh, vous, Quand vous naviguez, vous avez une carte, euh, bien entendu, sous les yeux et, et vous ne pouvez pas mouiller euh, votre encre n'importe où. Euh, comme l'a dit Claire, on, on risque d'arracher un, un câble. Euh, et ici, euh, bah, il y a beaucoup de câbles qui, qui partent. Euh, les câbles de, 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 de Digital Reality mais aussi d'autres câbles. Donc, quand on, on mouille, quand vous vous apprêtez à faire la petite baignade cet été, euh, faites bien attention où vous mouillez votre ancre parce que quand vous allez le remonter, vous risquez de, de, tout, de tout arracher. Voilà, ça, c'est le premier point. C'est embêtant. C'est embêtant Et après, vous appelez la SNSM pour <rire> venir vous sortir de là. Le deuxième, euh, c'est toujours la fameuse navigation dans la bande des 300 mètres. Euh, c'est là où, où tout se fait. Donc, je dis attention, attention euh, à la vitesse et puis à bien euh, regarder euh, les nos amis plongeurs qui pourraient se trouver là... Euh, la vitesse dans la bande des 300 mètres, c'est toujours à une vitesse de moins de 5 nœuds marins. Voilà. On va finir sur, euh, sur votre meilleur souvenir, euh, recommandation. Euh, Qu'est-ce que vous nous avez euh, Un coucher de soleil. Alors ici, vous avez un magnifique coucher de soleil tout, tout, tous les jours sur le, le Grand Port de, de Marseille. On est juste en face de, de nos amis des, des phares et balises. Mais votre meilleur souvenir, parce que quand on voit ces salles avec tous ces, 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 ces hubs là, qui sont connectés, qui, qui scintillent, ça fait un peu euh, feu d'artifice, non
1: alors, j'espère pas, justement.
0: Non, mais c'est, 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 pas trop ce qu'on aime dans data center. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, clignote comme un arbre de Noël, c'est magnifique, c'est joli. Oui,
1: oui, Des souvenirs, j'en ai plein ici. on est, on est sur un, site qui, qui s'ouvre à tous les publics et donc on reçoit beaucoup de monde pour expliquer ce que l'on fait. Ça va aussi bien de délégations étrangères, de clients, de pouvoirs publics locaux, d'écoles. Voilà, on a vraiment la volonté de, de s'ouvrir à tous. Et donc, j'ai plein de souvenirs sur ce... Parce qu'on a un rooftop, hein, Sur ce rooftop, d'avoir vécu des moments de partage et d'échange avec tous ces publics-là, en expliquant un petit peu euh, notre métier, notre mission, euh, voilà, les côtés complètement indispensables de ces infrastructures pour notre monde connecté d'aujourd'hui. Et voilà. Et si je peux me permettre... j'ai un appel à faire. On est en plein recrutement. Ah bah, euh, voilà, on a, bon euh, on a des postes ouverts. On a des super, euh, vous l'avez entendu, euh, vous avez cru le comprendre peut-être, mais euh, des super conditions de travail avec euh, une vue mère au bureau, donc c'est sympathique. Euh, voilà, donc on cherche des profils euh, de techniciens data center avec euh, un background de tout ce qui peut être fibre. On, a, on cherche aussi des profils sur la partie euh, énergie, cooling. Voilà, donc n'hésitez pas, euh, venez-nous euh, sur notre site carrière, euh, sur Digital Realty Com, euh, pour postuler. Euh, voilà, on a une super équipe et euh, beaucoup de beaux projets à, à partager.
0: Voilà, donc toutes les infos euh, sont sur digitalaleti.com Voilà, on arrive à la fin de, de ce magnifique podcast On est déjà un peu dans le futur tout en restant au bord de la mer, c'est ça qui est fantastique. Bon, vous connaissez tous les secrets du stockage et de l'échange euh, de données à travers le monde euh, des data maintenant, et ce, grâce aux câbles sous-marins et aux hubs et data center qui se trouvent ici à, à Marseille. Euh, bon, bah, quand vous naviguerez dans la rade de Marseille, faites un peu attention quand même où vous jetez l'encre <rire> On pensera à toutes ces Millions d'infos qui, qui passent dans la rade de Marseille, ça fait, euh, ça fait plaisir à voir et, et à entendre. Claire Chardon, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous de votre métier, qui est un peu déjà dans le futur, oui, c'est ça
1: Oui, nous, plus que jamais, on est dans le présent <rire> et euh, on anticipe le futur.
0: N'oubliez pas d'aller soutenir plaisir. avec Radio et TV Maritime les sauveteurs en mer, avec vos dons sur le site station-caro.snsm.org Vous pouvez venir nous rencontrer à Caro tous les samedis matin. on est sur le port, à côté du marché aux poissons, on vous fera visiter notre bon vieux CTT SNS 073. Allez, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast de C'est Bleu, avec un nouvel invité Claire Chadourne, merci encore d'avoir pris ce, ce temps avec nous pour nous expliquer un peu tout ça qui peut paraître compliqué mais c'est assez simple finalement. Je vous souhaite bon vent et belle mer comme on dit chez nous.
1: Bon vent à vous, merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.